0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Mauritz Reupert und das Thema der heutigen Folge soll so ein bisschen um Change gehen. Also um die Veränderung im Leben, weil ich ja umgezogen bin und dann dachte ich, passt das Thema in der heutigen Folge ganz gut. Und ihr habt es vielleicht in der letzten Folge auch schon am Ende gehört. Dann habe ich da so ein kleines Grußwort noch aus der alten Wohnung aufgenommen. Und ich habe es mir auch nochmal angehört und ich war tatsächlich Emotionaler als ich es gedacht hätte. Und ich war auch trauriger, als ich es gedacht hätte. Ich habe es in der letzten Folge gesagt. Es war härter, diese Wohnung zu verlassen, obwohl ich schl- viele schlechte und nicht so geile Erinnerungen an diese Wohnung habe. Ähm, trotzdem gab es natürlich auch schöne. Aber irgendwie ist es mir schwerer gefallen. Und dazu kam noch. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich mit euch, das, das bilden wir einfach mal den Tee gleich äh, am Anfang der Folge. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob der Ausdruck jetzt gerade zu dem passt, was ich sagen will. Auf jeden Fall ähm, hauen wir jetzt gleich mal hier schon mal die, die harten Wahrheiten raus. So krass glücklich war ich in der neuen Wohnung die ersten Tage auch nicht. Und bin ich auch zu so 100% glücklich bin ich auch immer noch nicht. Ähm, einmal, weil noch so ein paar Sachen fehlen, aber dazu kommen wir gleich. Aber irgendwie die ersten paar Tage, die ersten Nächte war ich hier einfach nicht happy drin. Das war ganz, ein ganz komisches Gefühl, weil ich, wahrscheinlich lag es auch daran, weil es hier so ein Chaos drin war. Hier war ja mein kompletter, mein komplettes Leben ist in dieser Wohnung in tausend Kisten gewesen. Ich muss mich erstmal sortieren, erstmal. Rauskriegen, wie stelle ich meine Möbel, was ein Riesenchallenge war. Und ich bin immer noch nicht zu 100% zufrieden. Äh, dann ändert sich vielleicht nochmal was. Und dann rauszufinden, ey, wie läuft alles? Wie, wie nehme ich morgens, das sind so die simpelsten Dinge, wie nehme ich morgens meine Stories auf? Ja, ich habe die vorher im Aufzug aufgenommen, weil ich halt zur Bahnstation mit dem Aufzug fahren konnte. Jetzt geht das nicht mehr, weil ich keinen Aufzug mehr bei meiner Bahn habe. Und ja, was mache ich da jetzt? Wie gehe ich mit anderen Situationen um? Das waren alles Sachen, die an die ich mich jetzt erst so ein bisschen gewöhnen musste, an die ich mich erst so ein bisschen, in die ich mich ein bisschen reinleben musste. Und es ist mir ein bisschen schwer gefallen und bin ich auch, wie gesagt, immer noch nicht so richtig drinne. Und ich denke, das legt sich dann irgendwann so mit der Zeit, weil ich merke immer mehr, wie, Schön, wie viele schöne Seiten jetzt doch diese eigene komplette Wohnung hat und auch dieses Selbst-Einrichten und diesen, diesen Neuanfang, diese Veränderung einfach nochmal durch neue Möbel, durch, neue, ähm, durch neues Stellen von den Möbeln, durch ganz neue Abläufe auch einfach, dass sich das, das tut einfach auch gut und ähm, gefällt mir dann auch. Aber dieser Weg dahin, der ist... Nicht ganz so einfach, muss ich ehrlich auch zugeben. Was ich früher angesprochen habe, was mir einfach noch fehlt hier, um es wirklich zu 100% wohnlich zu machen, oder sagen wir mal zu 98%, 97% so, ist einmal ein Schreibtischstuhl. Ich sitze zwar nicht mehr auf dem Boden, ja, das hat sich schon mal verbessert. Ich habe auch mittlerweile einen Schreibtisch, das ist sehr geil, aber da kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen. Ich sitze mittlerweile aber auf einem Hocker. Und es ist in Ordnung, man sitzt ein bisschen höher, man hat so seine Beine im rechten Winkel und sowas, das ist in Ordnung. Aber ey, noch ein, zwei Wochen auf diesem Hocker und ich ich glaube, ich sterbe 15 Jahre früher. Mein Rücken, der der zer, den zerhaut sowas von der. dem. Der merkt es richtig. Also da müssen wir uns noch, also ich habe einen Stuhl bestellt. Wenn der kommt, gibt es natürlich ein Unboxing. Bin ich sehr, sehr hyped drauf. Der, ich bin mal gespannt, wie der aussieht und wie der sich äh, anfühlt, wenn mein Pupphöhchen sich da drauf setzt. <lacht> also der ist in, in Arbeit, sagen wir mal so. Und das Zweite, was mir noch fehlt und das ist auch ein Essential, sind Vorhänge. Ich wohne im Erdgeschoss und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass die Leute, die hier in den Hof laufen, ich wohne im Hinterhaus, deswegen ist es, das ist schon mal nicht schlecht, deswegen ist da nicht so viel Laufkundschaft, aber die Leute, die da halt hier auch wohnen, laufen hier hinter und ich stehe gerade am Fenster, keine Ahnung, mach irgendwas, gucken sie so rein, oh, hallo, ja, guten Tag und nicken mir so zu, ich nick so zurück und denke, so: oh Mann, Alter, guck doch einfach geradeaus und geh zur Haustür rein. Ah, deswegen, also Vorhänge brauche ich unbedingt. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil das eine Fenster, das hat so eine komische Wand, da kann man nicht so ganz normale ähm, Vorhanghalterungen ranmachen, sondern muss das irgendwie so anders reinklemmen oder sowas. Irgendeine Lösung brauche ich da noch, äh, muss ich mich noch drum kümmern. Und das fehlt eben extrem. Und das dritte, und das ist der wichtigste und größte Punkt, ist, ich habe immer noch kein WLAN. Ich habe jetzt den Technikertermin bekommen. Und dieser Technikertermin, das nervt mich schon so ein bisschen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Technikertermin sowas wird wie, der kommt, ist zehn Minuten da, ich muss mir dafür Achtung von 12 Uhr bis 17 Uhr frei halten. Ich weiß nicht, wer von euch gemischtes Hack hört, aber kennt ihr diese legendäre Story von, von Felix? wo er erzählt, dass der Handwerker zu ihm kommt und so einen Termin mit ihm vereinbart. So habe ich mich in dieser Situation gefühlt, als die mich angerufen hat und mir den Technikertermin gegeben hat. Die sagt mir so, ja, wie sieht's denn äh, ja so äh, Ende August aus? So von 12 bis 17 Uhr. Und dann sage ich so: Ja, aber könnten wir vielleicht so, weil es, das passt mir an sich schon ganz gut. Das ist ein kurzer Tag, da bin ich ein bisschen früher da. Sage ich so: Ja, könnten wir aber vielleicht so 13 Uhr machen, weil um 12 bin ich halt noch nicht da, aber um 13 Uhr schon. Und ja, da bin ich ganz ehrlich mit Ihnen: Ich kann es schreiben aber ich kann es Ihnen auch nicht versprechen. <lacht> ich dachte so: Ja, mega. Der kann doch, weil das, was ich mich immer frage, was machen diese Techniker, von 12 bis 17 Uhr. Was machen die da? Ich verstehe das nicht. Wieso ist das denn immer so ein riesen Zeitraum? Das wäre doch auch ist doch voll scheiße für diesen Techniker. Der muss sich da, der kann dann kommen, wann er will, oder was? Ist na, ah, obwohl ist nicht so scheiße für den Techniker, ehrlich gesagt, ziemlich geil für den, weil der kommen kann, wann er will. Aber, also, das, das habe ich noch nie verstanden. Aber diese, dieser legendäre Satz von Felix bei gemischtem einfach. Ja, ich, ich bin ganz ehrlich mit ihnen an dem Tag brauchen sie sich nichts vornehmen. Und genau so sehe ich das bei dem Technikertermin auch. Ich warte den kompletten Tag vier Stunden, warte mal, von 12 bis 17 Uhr, das sind fünf Stunden, bis dieser Techniker kommt, dann ist er da zehn Minuten, 15, lass es 15 sein und geht dann wieder. Und dann habe ich WLAN. Das ist das Ziel, was ich an diesem Tag habe, aber trotzdem, also ach, dieses Zeitfenster ist eine Katastrophe, ehrlich. Und ja, das ist noch Ewigkeiten. Ich habe Oh, da sind wir gleich beim ersten Thema. Ich habe mein Internet, kann man ja mal nennen, ich habe es bei 1 und 1 bestellt, zumindest so. Und diese Story und dieses Hin und Her, das muss ich euch jetzt gerade einfach mal auflisten und erzählen, weil das also so ein Kopffick war. Man kann es nicht anders sagen. Es war so Stress und so ein Hin und Her. Also passt auf. Zuerst ging es damit los, ich bin in die Stadt, weil ich habe. Absolut keine Ahnung, worauf ich beim Internet achten muss. Ich weiß, es gibt Upload und Download. Was für eine Geschwindigkeit brauche ich da? Brauche ich Glasfaser, DSL, brauche ich Kabel? Ich habe absolut keine Ahnung. Also dachte ich, gehe ich physisch in den Laden in die Stadt rein zu 1 und 1. Punkt 1 war, ich komme um 13.20 Uhr vor diese Ladentür, steht da so ein DIN A4 ausgedruckter Zettel, Pause. 13.20 Uhr bis 14.20 Uhr, ich, perfekt, okay, wieder heim, Stunde irgendwas gemacht, wieder hin, war ich bei dem Typ, hab gesagt, jo, ich brauche Internet, äh, was gibt's denn da für ein Angebot, dann druckt er mir so ein Angebot aus, was schon recht teuer war, also ich habe ja natürlich vorher mal im Internet geguckt, was so für die gleichen Leistungen ähm, zu bezahlen ist, und es war schon recht teuer, ich dachte mir aber, ey, wenn der mir sagen kann, ich krieg recht schnell mein Internet dann in der Wohnung, dann von mir aus zahle ich auch einen Ticken mehr. So, konnte er mir aber nicht sagen, dann kriege ich danach noch eine Mail und mit dem Link, äh, ja, Ihre Bestellung oder Ihr Auftrag ist noch nicht abgeschlossen, bitte klicken Sie auf diesen Link, um ihn abzuschließen. So, dann denke ich, okay, um nochmal sicher zu gehen, dass das wirklich nicht abgeschlossen ist, rufe ich bei und eins nochmal an. Ruf in der Hotline an, ruf Hallo, lala. Äh, ja, ich habe. dann sagt er mir erstmal, ah, okay, und was, was zahlen Sie da pro Monat? Ich sage ihm den Betrag, das war recht viel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube 17 Euro ähm, in den, im ersten Jahr und danach waren es 52 die letzten zwölf ähm, Monate. Und dann sagt er mir, okay, also passen Sie auf, da kann ich Ihnen ein besseres Angebot machen. Wir machen so, Sie zahlen die ersten. Das erste Jahr 9,99 und dann das zweite Jahr zahlen sie nur noch 47. Und ich so, ja, okay, können wir gerne machen. Dann frage ich ihn, ey, ist der andere Vertrag, läuft der schon? Sagt er mir, nee, brauchen Sie nichts machen. Pustekuchen, der läuft, an lief dann schon. Ich habe dann am Montag eine Bestätigung bekommen, dass der schon läuft und... (lacht) Dann habe ich natürlich den zweiten Vertrag schon abgeschlossen, weil ich mit dem das direkt am Telefon gemacht habe. Der hat mir dann auch erzählt, und das fand ich abnormal, dass er per Telefon mehr Möglichkeiten hat als der Typ im Laden. Liegt wahrscheinlich daran, dass Leute, die einfach keine Ahnung haben, eher in den Laden gehen. Wie beispielsweise ich. Und den verkaufen sie dann einfach den Scheißdreck. Und überlegt euch mal, ich habe jetzt ich hätte da im ersten Jahr 7 Euro pro Monat gespart. 8 Euro pro Monat, 7 Euro pro Monat und dann nochmal nee, 5 Euro pro Folgemonat. Das ist schon am Ende, wenn man das hochrechnet, schon einiges, was man, was man dabei spart. Und ähm, dann habe ich die Woche drauf nochmal da angerufen, weil ihr jetzt zwei Verträge habt, die laufen und dann kam auch so ein Paket mit einem Router und irgend so irgendeinem so LTE-Stick, den ich überhaupt nicht raff. und ähm, dann rufe ich da an und frage so, ja, Ey, was mache ich denn jetzt mit dem Router, weil ich habe keinen Bock, dass hier jetzt zwei Router kommen und ich habe keine Ahnung, was zu was gehört und was ich damit machen soll, rufe ich da an Erste, was der mich fragt, ja, was zahlen Sie denn bei dem ähm, Vertrag, den Sie als Zweites abgemacht haben? Ich sage ihm 9 Euro und dann 47 Euro. Sagt er, ey, okay, ich kann Ihnen ein besseres Angebot machen. Wir machen so, Sie zahlen die ersten sechs Monate gar nichts. <lacht> nee, die ersten zehn Monate, die ersten zehn Monate, ja, zahlen Sie gar nichts. Und danach zahlen Sie einfach noch 42 Euro. So. Und ich am Telefon, ja, okay, machen wir ich sag doch dazu nicht nein. Das ist ein krass gutes Angebot. Das ist, ich habe es dann auch natürlich immer so auf den Monat gerechnet. Also wenn man das Ganze mit dem viel, mit dem hohen Betrag im zweiten Jahr runterbricht und wie viel es dann ähm, auf die gesamte Laufzeit ist und sowas. Und es ist nicht schlecht. Das sind so 25, 26 Euro im Monat für, ich kann es jetzt auch mal sagen, 100 MB, sagt man das und Uplo- Download und Upload 40 ist in Ordnung. Ja? DSL. Anscheinend ist das okay. Und wenn hier Glasfaser geschaltet wird, habe ich dann noch Glasfaser für 2 Euro mehr oder sowas. Das ist so der Vertrag, den ich dann als drittes hatte. Nächstes Problem, habe ich jetzt drei Verträge. Ja? Ich habe jetzt drei Internetverträge, die irgendwie nicht kontrollierbar sind. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe jetzt halt noch zwei bestehende Verträge. Da sagt der eine, ja, okay, den einen kündigen wir, der wird gekündigt und den anderen muss ich einfach stornieren. Gemacht, getan. Und dann sagt er mir noch, und das war ja die Höhe, ich schicke Ihnen dann noch zur Überbrückung so einen LTE-Stick dazu, so einen externen Router. Und ich so, ja komm, schicken Sie mit, das ist nicht schlecht, weil äh, ich will halt meine Datenvolumen, ey, die sind jetzt schon fast aufgebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe 30 Gigabyte. Also man braucht krass viel Internet, wenn man zu Hause ist. Und ich mache wirklich, ich gucke keine Videos, gucke keine YouTube-Videos oder bin ich auf TikTok. Aber allein diese Stories posten und sowas und irgendwie WhatsApp und so oder Musik hören, das zieht brutal viel. Oder einfach auch mal so eine Podcast-Folge hochladen. Musste ich ja letzte Woche auch schon über mobile Daten machen. Das muss ich diese Woche auch wieder machen. Und nächste Woche und übernächste Woche wahrscheinlich auch. Und das ist also wirklich, das zieht. Und dann schickt er mir diesen Stick mit und ich habe nicht mehr im Kopf gehabt, wie viel Gigabyte das sind. <lacht> dann stecke ich den ein. Hat auch tatsächlich funktioniert. Also dieser andere... Stick mit dem Router dieser äh, LTE Stick zur Überbrückung war der auch gedacht, der funktioniert überhaupt nicht oder ich check's einfach nicht, aber das geht nicht, aber dieser externe Router, den er mir noch gescheck- geschickt hat über Mobilfunk, der funktioniert. Bloß haben wir hier das Problem, das sind 3 GB. 3 GB, die da dabei sind. Und ich habe das gestern kam dieses Paket an, ich habe es abgeholt, eingestellt und hatte dann für starke drei Stunden WLAN <lacht> in der Wohnung. Drei Stunden. Und das sollte mir als Überbrückung dienen bis zum Ende des Augusts. Ich dachte, ich gucke ich nicht richtig, als ich da gesehen habe. Ja, es kam um 5 5, 6.55 Uhr kam die Nachricht, ja, sie haben 80% ihres Datenvolumens aufgebraucht. Fünf Minuten später kommt die Nachricht, Sie haben aktuell ihr Datenvolumen aufgebraucht. Sie surfen jetzt mit gedrosselter Geschwindigkeit. Ich dachte, ja, ich mir nicht. Klar, ja, ich dachte, ein Schwein pfeift, ey. Ehrlich, also 3 GB waren sowas von schnell weg. Und da ist mir echt aufgefallen, so viel Internet, wie man hier zu Hause braucht. Und ich habe nicht mal Videos geguckt. Überlegt mal, wenn ich noch irgendwas gestreamt hätte oder sowas. Krass. Also, wenn, man, wenn das einmal so klar wird. Aber das ist so äh, das Problem. Und. Überraschend, und das ist vielleicht auch sowas, was, ihr jetzt mitnehmen könnt, wenn ihr Internet für zu Hause sucht, dann immer entweder telefonisch über den Anbieter oder übers Internet. Scheiß auf die Läden in der Stadt, das, Funk, das, ist, also, das ist krass. Das hat mich richtig überrascht und geschockt. Und was mich auch noch geschockt hat, ist, wie viel äh, Wheelroom, also wie viel Spielraum einfach diese, diese Anbieter haben. Ich habe am Anfang wirklich, ich zahle jetzt 10 Monate 0 Euro und hätte davor 17 Euro gezahlt. Und im zweiten Jahr nochmal 10 Euro mehr, als ich jetzt zahle. Das ist doch das ist doch verrückt, das ist doch voll die Verarsche. Also wirklich, das, ist also crazy an der Stelle muss ich das echt mal festhalten. Also wenn ihr irgendwas sucht, dann bohrt einfach nochmal nach und ruft einfach nochmal an und fragt so, ja, was können wir denn da noch machen? Crazy, naja, das ist auf jeden Fall mein WLAN-Dilemma die letzten Tage gewesen und ich bin, also wirklich, ich mache drei Kreuze, wenn ich hier WLAN in der Bude habe, das ist wirklich, also da fieber ich wirklich drauf hin und zähle die Tage ehrlich. (lacht) Dann war Ikea, so eine Einrichtung, so ein Umzug, der heißt auch immer ein oder zwei oder in meinem Fall in den letzten vier Tagen drei Trips zu Ikea, weil ich immer wieder irgendwas gebraucht habe, wo mir aufgefallen ist, sah, das fehlt mir noch, das bräuchte ich noch, das kann ich noch kaufen ähm, und ich bin jetzt ziemlich soweit gut ausgestattet, ich habe jetzt ein paar Teppiche und das ist jetzt ein kleiner, ähm, eine kleine Rubrik, die sogar vor einer Zuhörerin, an der Stelle liebe Grüße nach, äh, an den Bodensee, sagen wir mal so, ähm, Grüße gehen natürlich raus. <lacht> Eine kleine Rubrik, die sich gewünscht wurde. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn es um Rubriken geht, die sich von euch gewünscht werden. Und zwar Tipps für Ikea-Einkäufe oder generell Umzüge oder Einrichtungen. Und da fangen wir einfach mal an mit meinem absoluten Hack, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar ist es das Glas mit dem Namen Pokal im Ikea. Ja, Das ist so, ein. ich habe es hier neben mir stehen. Das ist ein sehr großes Glas, da sind ungefähr 600 bis 700 Milliliter drin. Und das macht das Trinken so viel einfacher. Durch den einen Heck, den ich noch dazu benutze, und zwar sind das Metallstrohhelme. Wieso Metall? Aus ein paar Gründen. Und zwar einmal, wenn du gekühltes Getränk in dein Pokalglas schüttest und dann in Metall Strohhalm tust, dann ist das Trinken durch dein Metallstrohhalm nochmal ein bisschen mehr gekühlt, weil Metall nimmt ja auch die Kühle oder die Kälte auf. Punkt 1. Zweitens, durch den Strohhalm trinkt es sich einfach schneller, weil du durch die Nase atmen kannst und ganz einfach ganz entspannt ziehen kannst. Super Ding. Und es macht doch einfach Spaß. Du fühlst dich wie so, als wärst du so das das It-Girl, weißt du? Da stehst du da so mit deinem mit deinem Glas, hast du so den Strohhalm im Mund, so kannst du so dran nuckeln und einmal kannst du auch so Bläschen machen im Glas, macht Spaß. Und dann sitzt du da so und dann ich dich mal krass so mm. und dann hast du da einen Schluck getrunken, herrlich, herrlich. Und also das ist der erste Tipp wirklich. Kostet auch nicht viel. Holt euch das und ihr trinkt garantiert mehr wird eure Trinkprobleme lösen, verspreche ich euch. Zweiter Tipp ist ähm, Teppiche, gibt es bei Ikea wirklich, also Teppiche werten so eine Wohnung auf, ich habe hier einen sehr schönen Dielenboden, wirklich sehr schön altmodisch, aber genauso schön wie er ist, genauso anspruchsvoll ist er auch oder anspruchsvoll, er ist genauso empfindlich, sagen wir es mal so und ich habe keinen Bock, irgendwann noch so, eine, so ein Abschleifen von so einem Boden zu zahlen, wenn ich hier ausziehe. Deswegen Teppiche. Ganz einfach. Sieht gut aus. Fühlt sich gut an, wenn man barfuß läuft. Ist ein bisschen wärmer, wenn man da, da drauf läuft. Und ähm, wenn man die so ein bisschen layert, das habe ich jetzt vor, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich so viel Teppich jetzt auch noch nicht gekauft habe. Ich habe jetzt hier aktuell vier. Auch schon viel, aber noch nicht genug. Aber die, wenn man die so layert und guckt, dass die so ungefähr zusammenpassen, sieht das, glaube ich, ziemlich geil aus. ist natürlich Geschmackssache, Sowieso so Interior-Design ist sowieso komplette Geschmackssache, also da äh, streiten sich, glaube ich, die Geister. Aber viele Teppiche gefallen mir, gefällt mir gut und ähm, da gibt es halt bei Ikea wirklich schon sehr günstige für, ich sag mal, preis-leistungstechnisch kriegst du da schon was bei rum. Ich habe jetzt so einen Teppich, der ist glaube ich 2,20 auf 1,55 wenn ich mich nicht irre ähm, und der hat 20 Euro gekostet. Das ist so ein, Ge- so ein, so ein Baumwoll, ist das glaube ich so gewebt. Der ist nicht dick, der ist sehr dünn, aber das mag ich. Das ist einfach zu waschen. Der ähm, hat keine langen Haare, die dann irgendwann nach einer Zeit aussehen wie äh, Kinkschisse. <lacht> und ähm, Irgendwie passt es einfach hier rein, vor allem wenn man in diesem Stil dann einfach bleibt. Das ist einfach komfortabel und macht das Leben leichter. Mein Tipp nochmal, und da gibt es verschiedene Farben natürlich, verschiedene Formen, verschiedene Längen, muss man sich einfach mal umgucken, aber für kleines Geld bekommt man da schon sehr viel Teppich bei Ikea. Was haben wir hier noch? Ein Schuhschrank. Ich habe eine Zeit lang einen Schuh oder ich habe einen Schuhschrank gesucht, weil meine Schuhe aktuell nur im Flur auf einem Riesenhaufen standen und dafür brauchte ich eine Lösung, vor allem, weil es die letzten Tage durchgehend geregnet hat und wenn du dann kommst, Schuhe ausziehst und die wieder auf diesen Stapel legst oder sagen wir mal, ein Stapel war es nicht, es war schon eher ein Berg und dann legst du die oben drauf, das tropft runter und ne, kontaminiert quasi jeden anderen Schuh, der da drunter liegt und das mussten wir lösen. Deswegen haben wir uns dann im Ikea ein Schuhregal gekauft. Nicht, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte, in der Schuhregalabteilung oder in der Flurabteilung, sondern in der Küche. Man muss auch einfach mal im Ikea mit ein bisschen Fantasie rumlaufen und ein bisschen Erfindungsgeist, denn In der Küchenabteilung gibt es den optimalen Schuhschrank, zumindest für meine Bedürfnisse und zwar ist es so ein, ich würde jetzt mal sagen so ein Küchenblock, der hat oben so ein schönes Brett, ist wunderschön wirklich, ich weiß nicht mehr wie er heißt, es tut mir wirklich leid und hat dann unten drunter, der ist so so bläulich-gräulich in der Farbe, oben drauf so ein helles Brett zwei Schubladen unten drunter, war mir auch wichtig, dass ich mindestens zwei Schubladen im Flur habe, wo ich so Krimskrams ablegen kann, so eine zweite, wenn dann da, Kiste und unten drunter hat er zwei Etagen mit, und das ist wichtig, zwei Gittern und nicht durchgehenden ähm, durchgehenden Böden, dass die Schuhe da schön abtropfen können, ja. Natürlich stehen sie jetzt auch übereinander, aber man kann ja einfach ein bisschen nachdenken, die nassen Schuhe nach unten tun und die trockenen nach oben, also ein bisschen Transferleistung braucht es da eben und ähm, Da stehen jetzt meine Schuhe drin, optimal, die passen da perfekt rein, die Länge ist auch optimal, Ähm, passt wirklich, also ich habe Schuhgröße 45, 44, so um den Dreh, an der Stelle, falls mir irgendjemand Schuhe schicken will, das ist meine Größe, gerne (lacht) und ähm, die passen da optimal hin, wirklich auch mein Tipp, einfach mal ein bisschen in anderen Abteilungen gucken für die Abteilung, wo es eigentlich braucht. Haben wir hier noch einen Punkt? Ja, wir haben noch Zwei Punkte. Passt nicht, nicht direkt zu Ikea, aber hat auch was mit Möbeln zu tun und zwar Schreibtisch. Ja, Ich habe hier jetzt einen Schreibtisch, bin super happy damit, habe mir extra so einen L-Schreibtisch jetzt gemacht und sogar selbst gemacht. Ich war beim im Baumarkt und habe mir Tischplatten gekauft, habe mir dann so Beine gekauft. Ich will irgendwann noch so einen, so einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Ist mir aber aktuell einfach zu teuer und da habe ich da will ich aktuell das Geld noch nicht für ausgeben. Ähm, würde aber irgendwann kommen, habe mir jetzt dann halt bei Ikea so Basic-Beine gekauft, die jetzt erstmal hier den, ähm, den Spaß mitmachen. Und habe mir dann im Baumarkt eben diese zwei Tischplatten gekauft, auf meine Längen zuschneiden lassen, die gepasst haben. Wobei das auch nochmal eine Story für sich ist. Und zwar, passt auf, ich am Samstag auf große Shopping-Tour zu den ganzen Baumärkten. Ich dachte, ey, ich gehe zu dem einen Baumarkt hin, da finde ich alles, was ich brauche, das ist mein Standardbaumarkt, da war ich früher auch immer als Kind, das ist noch bei mir im Heimatort, gehen wir da hin, erster Punkt, die hatten die Tischplatte, die ich wollte, ja, aber die Schneidemaschine war kaputt, so, dann was machen wir, die es ging halt nicht, ich will es ungern selbst schneiden, weil das dann irgendwie vielleicht doch nicht klappt und das sollen schon die machen, die können da die genauen Maße machen und dann passt es auch, dann ist es auch gerade und alles mögliche, so, dann die Überlegung, okay, nächster Baumarkt, gleiche Marke, es war der TUM oder Tom. ich weiß nicht, was da die richtige Aussprache ist, genau wie Thalia oder Thalia, keine Ahnung, ähm, zum nächsten Turm sehen wir da, Schneidemaschine funktioniert, erster Punkt, aber die hatten die Tischplatte nicht. <lacht> Wunderbar. Währenddessen habe ich auch immer parallel noch nach einem Bartspiegel geguckt. Den brauchte ich nämlich auch noch, weil bis dato hatte ich noch keinen Bartspiegel und ich konnte mich dadurch nicht rasieren, weil ich nur diesen großen Spiegel im, im Zimmer hatte. Und ich will mich halt nicht vor dem Spiegel auf meinem Teppich rasieren, das funktioniert nicht. Deswegen sah ich auch so ein bisschen verwildert aus. Auf jeden Fall hatte auch der Turm, das war überraschend, wirklich, ich hatte absolut keine Vorstellung, was ich an Spiegel will, aber der hatte einen, der mir saugut gefallen hat, bloß musste man den bestellen. Zweiter Punkt, wo ich gedacht habe, ach, oh, so eine Scheiße, ey, ich will jetzt nicht extra noch einen Spiegel bestellen, dann muss ich wieder hierher, dann muss ich den Spiegel holen, dann muss ich wieder eine Woche warten und so weiter. Das hieß, im zweiten Turm hat das auch nicht funktioniert, weil die Tischplatte nicht da war. Die hatten den Spiegel zwar, nee, hatten die den Spiegel? Die hatten den Spiegel, aber den musst man halt auch bestellen. So. Dann war in dem gleichen Ort, wo ich dann war, noch ein Hornbach. Und jetzt, ich war vorher in meinem Leben noch nie im Hornbach, gehe ich da rein, es sieht schon, es sieht vom Interieur, also von der Einrichtung so ein bisschen billiger aus und das ist jetzt nichts Negatives, es sieht einfach nur ein bisschen voller aus und es hängt einfach nur viel mehr rum von der Decke, also so viel mehr Schilder, wo was ist und sowas. Und das macht es halt so ein bisschen unübersichtlich, obwohl es das an sich wahrscheinlich übersichtlicher macht. Dann bin ich dahin, habe mal geguckt, was haben die so vielleicht, haben die irgendwas anderes, was mir gefällt. Und dann, passt auf, haben die exakt den Tisch oder die Tischplatte, die ich möchte, exakt die für 50 Euro weniger für den Stückpreis und die hatten den exakt gleichen Spiegel für 30 Euro weniger. But what the hell? Also wirklich, woher? Warum? Wieso ist denn Hornbach so viel günstiger? Wisst ihr, wie ich meine? So viel günstiger. Also wenn es jetzt so 3, 4, 5 Euro gewesen wären, Preisunterschied, okay. Aber 50 Euro für eine Tischplatte weniger... Und der Spiegel hat beim Thron 130 gekostet und dort halt nur noch 100. Und sie hatten ihn auf Lager und man musste ihn nicht bestellen. Und die hat noch zwei, drei Stück da. So viel besser. Also wirklich meine Empfehlung auch hier an der Stelle. Hornbach. Wie, wie geht der Spruch von Hornbach? Die hatten früher immer diese geilen Werbungen bei, äh, in der Sportschau oder beim Sportstudio. Hornbach. Wer es selber macht? Nee, 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 das, war, das ist falsch. Oh, da werden mich wahrscheinlich jetzt wieder die Leute, die zuhören. Oder ihr werdet wahrscheinlich wieder denken: Oh mein Gott, Moritz, Alter, das ist doch klar. Hornbach, wer es macht, macht's. Oder keine Ahnung, wie der Spruch geht. Aber ich habe halt aktuell kein WLAN, sonst hätte ich es euch jetzt gegoogelt. Aber ich kann es leider nicht tun. Danke, eins und eins. Nee, Spaß. Spaß, eins und eins. Der Termin, den wir haben, der passt. Bitte kommt da auch. <lacht> Was haben wir noch? Genau mein Spiegel. Apropos mein Spiegel, mein Bartspiegel, der hängt jetzt wunderbar. Der ist High-Tech. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen intelligenten Spiegel. Der hat also der hat zwei USB-Anschlüsse. Ich kann zwei Handys an meinem Spiegel laden. Ich weiß nicht, wer von euch das sagen kann. Mhm. Dann hat er noch so einen, so einen Lichtknopf, also der hat so ein integriertes Licht. Da drückst du drauf auf den Spiegel. Musst du immer saubere Finger haben, dass du den Spiegel nicht vertappst. Ähm, dann geht das Licht an. Und dann haben wir noch einen zweiten Knopf der dann den Spiegel erwärmt, dass er nicht beschlägt, wenn jemand parallel noch sehr heiß duscht. Hm. Oder ich sehr heiß dusche, wobei das sehr selten vorkommt. Also ähm, ja, ein Spiegel, der sehr viel schlauer ist als der ein oder andere. Das war jetzt an niemanden persönlich gerichtet. Ich dachte einfach nur, es wäre ganz lustig. So, dann, ähm, was können wir noch so zur Veränderung sagen? Das Ding ist, Veränderung ist, finde ich, was Schönes, wenn man sich dran gewöhnt hat. Das ist vielleicht ein äh, komisches Statement so, aber ich habe es bei mir jetzt gemerkt, ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden mit meiner Veränderung hier, weil, und jetzt kommt mein Punkt, da müsst ihr jetzt noch kurz dranbleiben, und zwar weil es keine zu krasse Veränderung war. Es war einfach, ich bin in der gleichen Stadt, ich bin sogar in gleichen Stadtviertel oder Stadtviertel, gleicher Stadtteil und ich kenne mich hier halt aus. Und es hat sich viel verändert, aber halt auch nicht alles. Und wenn du so einen krassen Wechsel hast, dann zumindest ist das so meine persönliche Meinung und so mein ähm, meine Vorstellung, dann muss ich schon alles verändern. Wisst ihr, dann müsste ich beispielsweise jetzt nach Berlin gezogen sein oder sowas, wo sich wirklich alles komplett verändert und alles neu für mich ist. Aber jetzt bin ich hier in einer neueren Umgebung, ich kenne mich trotzdem aus, weiß aber trotzdem immer noch nicht genau, wo alles ist. Beispielsweise ich weiß, wo der Supermarkt ist aber ich habe mich trotzdem dreimal verfahren, als ich da letzte Woche hingefahren bin. ja, Weil ich einfach den Weg, noch, den optimalen Weg noch nicht kenne. Das ist, es ist schwierig. Und wenn ich halt wirklich in einer kompletten neuen Stadt bin, dann ist es so, ja okay, ich kenne es halt noch nicht anders. Ich, kenn's, ich muss mich halt erstmal zurechtfinden. Aber hier ist es so, ich weiß es theoretisch, aber ich check's einfach nicht. Und das ist so das, was mich gerade so ein bisschen fertig macht einfach. <lacht> weil weil ich so ein bisschen noch darauf klarkommen muss, ähm, ja, auf diese Teilveränderung. Also ich glaube, es hilft, wenn man wirklich so einen ganzen Cut macht. Das ist mir vielleicht auch am Anfang einfach mit zu dem, dass hier alles so durcheinander war, schwer gefallen, dass ich einfach nichts komplett Neues hatte, außer diese Wohnung hier. Also, ja, ich weiß nicht, aber jeder geht ja auch mit Veränderungen anders um. Also, ich habe mir dann auch gesagt, vor allem als ich hier noch kein WLAN hatte, ey, ich stürze mich so rein in äh, Videoschneiden, Social Media, ich produziere hier, äh, mach hier irgendwelche Ideen, hau hier Sachen raus. Und ich sag euch ehrlich, so viel reingestürzt habe ich mich da auch noch nicht. Also wirklich. Ich habe angefangen mit Videoschnitt und sowas, aber es ist. Weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir so die Motivation aktuell, obwohl, obwohl die Motivation eigentlich da ist. Und wenn ich mich dran setze, dann, dann tickt es aber nicht so richtig rein. Ich mache dann zwar schon was, aber es, es wisst ihr, es, es holt mich nicht ab. Es holt mich nicht so krass ab wie normal. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich hier noch nicht zu 98, 97 Prozent happy bin, weil hier einfach noch so ein paar Sachen fehlen. Das ist zumindest das, was ich mir immer sage. Wahrscheinlich, wenn es dann so ist und alles hier drin ist, was ich noch brauche bis jetzt, äh, dann ändert sich da kaum was. Aber das ist in der Zukunft, ich weiß es nicht. Ähm, Was mir auf jeden Fall definitiv sehr viel Spaß macht, und das muss ich jetzt einfach mal an der Stelle auch sagen, ist, diese Podcast-Folge hier gerade aufzunehmen, weil mir gefällt das neue Setup sehr, 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 sehr gut. Ähm, Ich filme hier auch gerade. Ich weiß nicht, ob ich davon irgendwas benutze, aber zumindest vom... Vom Sehen her sieht es nicht schlecht aus mit diesem L, das gefällt mir einfach gut, werdet ihr aber alles nochmal irgendwann in irgendeinem Video oder sowas sehen, äh, wie das Ganze dann aussieht, aber ja, die Folge hier gerade macht mir extrem viel Spaß, genauso wie die letzte Folge, also dieser Podcast, und das klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder so blöd, aber der, der catcht mich im Moment voll, also der catcht mich im Moment richtig so raus aus diesem, ah, ich weiß nicht, bin ich so happy mit der Situation? sondern Aber der, der holt mich richtig ab. Der holt mich wirklich, also gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, das muss einfach mal an der Stelle gesagt sein. Müssen wir auch einfach mal da ganz ehrlich zueinander sein. <lacht> so, wir haben noch ein paar Stories und ein paar Sachen, die mir, die jetzt nicht so passend zu Change. Ähm, obwohl vielleicht noch ein paar abschließende Worte dazu. Ich denke, es hilft wirklich, wenn man sich was sucht, womit man sich ablenkt. Es muss nicht unbedingt was, beispielsweise der Podcast, das war eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte mit dem Statement, was ich hier gerade rausgehauen habe. Und zwar einfach sowas, womit man sich beschäftigen kann und wo dann einfach vielleicht die Sachen, die man denkt, die man äh, vielleicht nicht so geil findet, einfach für einen Moment vergisst und vielleicht dann auch auf Dauer oder auf längere Zeit mal vergisst. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich finde, das hilft einfach und es hilft einfach auch immer wieder. Ich denke mir auch oft, wenn ich so, so Statements oder so Aussagen dann höre, so ist doch klar. Ja, warum sagt er das denn? Das muss doch muss er doch nicht sagen, das ist doch obvious. Ja, aber manchmal hilft es einfach, solche Dinge nochmal zu hören und mir ist es ohne Scheiß wichtig, wenn das 20 30.000 Leute hören und ich da von fünf Leuten gerade so irgendwie in den Kopf gerufen habe, ja, stimmt, ich könnte mal wieder anfangen zu malen. Ich könnte mal wieder anfangen, irgendwie was zu basteln oder irgendwie was, keine Ahnung, zu schneidern oder sowas, irgend sowas, ey, dann ist das schon geil. Also dann finde ich das schon mega. Und das ist so das was einfach Spaß macht und wo auch ich einfach, selbst wenn ich es nicht mitkrieg immer so den Gedanken habe, ey, vielleicht hört es irgendjemand und denkt so, ey, cool, ja, stimmt, könnte ich mal wieder machen. Aber so viel dazu. Ich finde, das war jetzt ein ganz guter Abschluss zu dem Thema Change, obwohl wir gar nicht so krass viel drüber geredet haben. Fand ich, war trotzdem ein bisschen was dabei. Wir hatten auf jeden Fall ein paar äh, Einrichtung-Tipps. Also ich hoffe, das war genügend. Wenn nicht, gerne nochmal äh, Kontakt aufnehmen und Bescheid sagen. <lacht> Kommen wir mal zu den Storys, die mir in letzter Zeit noch so passiert sind auf der Straße. Und zwar, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe schon mal gesehen, dass Leute mit ihrer Katze Gassi gehen, ja. Aber die hatten meistens dann eine Leine an der Katze, was schon ein bisschen weird ist. In der Stadt, ich meine, man kann es ein bisschen verstehen, dass die Katze nicht wegrennt und du willst sie auch nicht allein loslassen, weil da überall Autos sind und sowas. Aber dieser Mann ist mit seiner Katze Gassi gegangen und zwar ohne Leine, Einfach nur mit diesem so. Und die ist ihm gefolgt. Das war so faszinierend zuzugucken. Ähm, das war also Ich, ich war richtig baff. Dass, also, dass diese Katze einfach da folgt. Und wirklich ganz gemütlich. Der so in seinen in Adilecken, kurzer Hose, Polo-Shirt, so ganz lässig. Und dann und die Katze folgt. Crazy. Erste Story. Dann zweite Story. Ich war Frau Edeka war gerade fertig mit Einkaufen, steig auf mein Fahrrad und dann erlebe ich etwas, was ich bis dahin nur aus Film kannte. Und ich war mir sicher, dass das in Realität nicht existiert. Zwei Mädels, wahrscheinlich um die 15, 14, 15. Ihr merkt gleich, warum, merkt gleich, warum ich äh, die Alterseinstufung so <lacht> gewählt habe. Und zwar stehen die da so ein bisschen so gegelegt so ein bisschen schüchtern und so ein bisschen ah weiß nicht so ein bisschen unsicher und dann kommt da so ein ich will jetzt nicht sagen Penner aber er sah schon stark danach aus also sehr mitgenommener heruntergekommener Mann kommt läuft so auf die Zunge ich sag so okay vielleicht Vater oder keine Ahnung und gibt denen so zwei Weinflaschen die so ach oh, danke danke ach oh, Gott und oh, oh, <lacht> Und dann trottet er weg. Und das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich meine, ja, okay, du fragst mal deinen älteren Cousin, du fragst mal deinen älteren Bruder, Schwester oder der, der Bruder von deinem Freund oder der eine Freund, der schon 16 ist, der dann schon was kaufen kann und so, den fragst du mal, kannst du mir was mitbesorgen? Ja, aber du fragst doch nicht hier nicht Crazy Eddie vom Edeka, ob der dir zwei Weinflaschen kann. <lacht> Was? Das ist wirklich wie aus so einer Sitcom, wo, wo so der, der 14-jährige seinen Onkel fragt zu so Tournave Man oder sowas. Wo, wo, also, wo Jake so ähm, Charlie fragt: äh, Könntest du mir Alkohol kaufen? Und er so: Nein, auf gar keinen Fall. Ich frag hier den crazy Eddie vom, <lacht> vom Supermarkt. Und dann macht er das. Und krass. Also, ich war wirklich da, war ich auch ziemlich äh, perplex. Weil das auch wirklich, die haben so richtig gegigelt und so, oh, jetzt haben wir Alkohol, jetzt wird er richtig steil gegangen. Und es war so ein Donnerstag oder sowas. <lacht> Aber gut, mit 14 hatten wir noch Zeit, ne? Ach, herrlich. Ah, der letzte Punkt hier auf meiner Liste. Und dann kommen wir noch zur Frage. Thema, obwohl ich habe noch zwei, oh, diese einen, oh, die sind gute, die sind gute, Bleibt dran, Bleibt dran. Ein Thema, das mich jetzt in letzter Zeit, zumindest da, als ich noch Internet hatte, weil ich morgens immer MoMA gucke, ähm, hat mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt. Und zwar sagt euch die Sportart Faustball was? Ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört. Die letzten Wochen war anscheinend irgendwie Weltmeisterschaft im Faustball oder so. Und es kam jedes Mal in der Sportabteilung von ähm, dem Morgenmagazin. echt. (lacht) Ich habe noch nie von gehört. Dann habe ich mich natürlich mal ein bisschen schlau gemacht, was Faustball ist, weil ich finde diesen Namen so scheiße und vor allem auf Englisch Fistball. Das ist wirklich das Wort Fistball. Die Fist, the Fistball World Cup. Wow, warum? Warum? Und anscheinend gibt es dieses Spiel, diese Sportart schon seit 1913. Da war die erste deutsche Faustballmeisterschaft und anscheinend ist Deutschland da krass gut drin. Also die haben die letzten, ich weiß nicht wie viele, aber schon einige Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen nie davon gehört. Und also, ich habe dann auch mal geguckt, wie funktioniert das. ist ähnlich wie Volleyball, bloß spielt man das auf einem Rasen und man hat so eine Leine in der Mitte und kein Netz. Und das ist, glaube ich, ein bisschen größer gezogen. Man steht zu fünft oder zu dritt, je nachdem. Das variiert auch irgendwie von Liga oder zu, von Jugend zu Jugend ein bisschen. Man steht ja zu fünft auf dem Feld. In der Bundesliga spielt man Best of Nine, also man muss fünf Sätze gewinnen und man spielt immer bis wie beim Tischtennis mit zwei Punkten Vorsprung. Und ähm, in der zweiten Bundesliga variiert es aber auch nochmal: da spielt man best of five, also drei Sätze gewinnen. Und man schlägt wirklich den Ball halt einfach mit der Faust. Das ist so die Regel, was ist auch ähnlich wie beim Fußball, relativ selbsterklärend. <lacht> ähm, und man darf ihn nur dreimal berühren, der dritte muss dann den Ball über diese Leine fausten, ne? sagen wir also, fisten. <lacht> Oh Gott, das ist, das ist der Ausdruck. Es tut mir leid. Es ist halt wirklich so. Und äh, so funktioniert das dann. Ja? Das ist Faustball, Also für jeden, der noch irgendwie eine Sportart sucht für den Sommer, für den Rest vom Sommer, gern auch da mal vorbeischauen. Vielleicht brauchen die noch jemanden. Die können vielleicht, also es ist vielleicht auch gar nicht so äh, schwer, da aufzusteigen. Na, könnt ihr vielleicht auch bald mal um die Fistball Championships spielen? <lacht> Letzte Story. Und dann kommen wir noch zur Frage oder dann rappen wir es auch ab. Ich habe es im Radio gehört, ich weiß gar nicht, was es ein Sender, ich glaube SWR1 ist so mein Standardsender und zwar hat Beyoncé ein Konzert im FedEx Stadium, oh Gott, FedEx Stadium in Washington gegeben und wegen Unwetter musste der Start von diesem Konzert eine Stunde nach hinten verlegt werden. So dass nach diesem Konzert, also wenn man das eine Stunde nach hinten verlegt, keine Bahn mehr fahren für die Zuschauer oder die Leute, die dahin sind, um heimzukommen. Also was macht Beyoncé, die ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen äh, Dollar hat? Was macht Beyoncé? Die redet mit der mit der Bahngesellschaft vor Ort und fragt, die können wir noch mal, können wir die Bahn einfach eine Stunde länger fahren lassen? Können wir einfach mal den Bahnfahrplan um eine Stunde verlängern, verschieben? Die, okay, ja. Sie fragt, was kostet das? 100.000 macht sie. Die hat für 100.000 die Bahn einfach nur eine Stunde länger fahren lassen, damit ihre Leute nach Hause kommen. Abnormal, nice Aktion von ihr. Wirklich, wirklich geil. Aber überleg doch mal, du mit Geld, was sich da alles machen lässt. Da kannst du, und ich finde, 100.000 ist nicht so krass viel, wenn ich mir überlege, wie viel passt in so ein Stadion. Das sind bestimmt 50.000, 60.000, die sich das angehört haben. Das ist wenig, ehrlich gesagt. Für so, ein, für so eine Stunde? Dass du wirklich alles nochmal, die Leute müssen ja dann schaffen, die müssen noch eine Stunde länger da bleiben. Es ist ja wahrscheinlich auch nachts. Finde ich jetzt ein Schnäppchen, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht haben sie es auch wegen der Story gemacht, so ein bisschen Publicity noch dazu, neben den 100.000, aber also für Beyoncé bei 500 Millionen ist es 100.000, also so ein Frühstück. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal... Ah, und ein Punkt. Also ich, ich, ich will hier die ganze Zeit beenden, aber ich habe hier einfach noch Punkte auf meiner Liste. Was mir aufgefallen ist, als ich diesen, diese Notiz oder diesen Fakt aufgeschrieben habe, du hast es als Künstler wirklich geschafft, wenn die Autokorrektur deinen Namen weiß. Also wenn du wenn ich jetzt tippe Beyoncé und mir schreibt die Autokorrektur dieses, diesen Akzent noch, noch automatisch drüber dann hast du es doch als Künstlerin oder als Künstler geschafft. Ohne Spaß. Also das ist doch der Traum. <lacht> Gut, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kommen wir noch zur Frage und dann rappen wir es ja auch ab. Es war eine sehr lange Folge jetzt tatsächlich. Hätte ich niemals gedacht. Und zwar, was war dein letzter Kauf, der dein Leben erleichtert hat? Passend zur heutigen Folge mit Ikea, Bauhaus, Veränderung, neu einziehen, ihr merkt es natürlich, es muss passen, wie Arsch auf Eimer. Mein äh, Kauf, der mein Leben hier erstmal verändert hat, war eine Fußmatte für den Eingang. Die letzten Tage hat es wirklich gepisst wie aus Eimern hier und ich kam jedes Mal heim und meine Schuhe waren nass. Ich habe euch das Dilemma schon erzählt mit dem Haufen von Schuhen, die ich habe und da die nassen Schuhe draufstellt. Keine gute Kombi. Dazu kommt, ich habe hier den tollen Dielenboden, der sehr empfindlich ist. Mit Wasser ist das auch keine gute Idee. Deswegen brauchte ich unbedingt eine Fußmatte. Habe mir die dann montags gekauft und ich wohne hier schon seit einer Woche und jetzt ist wahrscheinlich der Regen rum. Also so viel hat es auch nicht gebracht. Aber ich habe jetzt endlich eine Fußmatte und es hat mein Gewissen definitiv erleichtert. Ich glaube, das war so der Kauf, der mich in letzter Zeit, der der mein Leben in letzter Zeit erleichtert hat, zumindest mein Gewissen erleichtert hat. (lacht) An der Stelle rappen wir es jetzt mal ab. Jetzt haben wir es auch geschafft. Meine Liste ist leer von Punkten, die ich jetzt heute in der Folge ansprechen wollte. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche auch wieder rein. Nächste Woche haben wir die Jubiläumsfolge. An der Stelle noch noch ein Punkt. Nächste Woche haben wir Jubiläumsfolge. Ich habe mir lange und viel überlegt, was machen wir für diese Folge. Und ich dachte mir, wir machen einfach mal ein Q&A. Ja, mit Fragen, die ihr mir stellt. Ich werde das alles auch in meiner äh, Instagram-Story noch posten, dass ihr mir da genug Fragen stellt, dass wir hier eine schöne Folge raushauen können. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. Die Jubiläumsfolge, die einjährige Jubiläumsfolge. Ich freue mich riesig. Ich freue mich aber auch, dass ihr heute zugehört habt. Und wir hören uns das nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.